1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Estamos listos para comenzar a contestar sus preguntas en nuestro programa en el día de hoy. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787-303-0101. Para aquellos que están desde los Estados Unidos sintonizando, recuerden que es el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en nuestra página radiosol.org a través del chat en vivo puede hacer la consulta durante esta hora. De igual forma, pueden buscarnos también por la plataforma del Facebook Live a través de Radio Sol 98.3 FM. Ahí en vivo durante esta hora también estaremos recibiendo sus consultas. Así que estamos listos para recibirles. Desde este momento pueden comenzar a comunicarse. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para en el día de hoy poder compartir sus dudas, preguntas y recibir una buena orientación. Para ello, pues contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre está aquí para edu educarnos y orientarnos respecto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, nos complace mucho. Al igual que nos complace saber que nuestros amigos de Clínica Abierta están con nosotros en esta edición tan especial que sabemos ustedes disfrutan.
1: Y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya nos están viendo y nos están escuchando en otras partes del mundo. Hay muchas emisoras que a esta hora se enlazan para llevarles este programa de salud. Así que de forma muy calurosa queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Gracias por la sintonía que nos brindan en este país y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Ya antes de comenzar, queremos entonces dejar con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Es una ley de la
2: naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Aunque las palabras expresan los pensamientos, estos a su vez siguen las palabras. Si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más en las bendiciones que sabemos que tenemos, la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y gozo. ¿De qué a usted le gusta hablar? ¿En qué cosas usted espacía su mente? ¿Cuál es su tema favorito de conversación? Solamente quejas, críticas, hablar de otros, tal vez decir palabras que no son muy agradables, palabras ásperas, duras, difíciles, quejas. Bueno, en realidad la vida sabemos que no es fácil, pero si diéramos más expresión, aquellos sentimientos de gozo, de alegría y agradeciéramos más a Dios por las bendiciones que nos da cada día. Nuestra actitud, nuestra vida sería diferente. Podríamos alentar pensamientos que son más adecuados, que pueden asimismo facilitar que nosotros podamos reiniciar un proceso que sea muy útil y muy positivo para nuestra misma actitud. El hecho de que solamente podamos decir cosas que tal vez puedan ser hirientes, que tal vez puedan resultar en pensamientos que traigan dudas, que puedan -des desarrollar alguna enemistad. Eso no debiera estar en nosotros. Debiéramos más bien congeniar Pudiéramos expresar amor, bondad, cortesía. Pudiéramos expresar sobre todo gratitud. Gratitud porque estamos vivos, porque Dios nos ha dado un nuevo día, porque nos ha concedido vida, porque tenemos oportunidad de poder comprenderlo a Él y comprender su plan de salvación para nuestra vida a pesar de nuestras vicisitudes y nuestros problemas. El Señor nos quiere bendecir y desea que nuestra parte emocional, mental, espiritual, pueda facilitarnos el que nuestro cuerpo pueda estar en una mejor condición sencillamente porque tenemos la actitud celestial correcta.
1: Gracias al doctor. Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Vamos con la primera llamada que la hace Batista desde Bayamón. Adelante, Batista.
2: Sí, buenos días. Sí. Buen día. la, mi pregunta es por, por un amigo. Es que él lo, lo diagnosticaron, eh, según él eh, me dijo, eh, con eh, deficiencia eh, pulmonar. Entonces él camina y, y eh, da dos o tres pasos y se fatiga mucho. Él te este tratamiento, pero yo quisiera que el doctor me dé algo natural para que él se ayude también, aparte de los medicamentos ¿verdad? que ya le, le están suministrando. Gracias. Sí, comprendo la preocupación que usted siente por su amigo, pero no sabemos si él tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva. No comprendemos si él tiene, de acuerdo a la condición que el médico le trata, alguna incapacidad para que el corazón pueda suplir adecuadamente toda la cantidad de sangre que necesita para todas las partes del cuerpo y que esto armonice con la circulación pulmonar. Ya ahí tenemos una situación. Y en cuanto a ese detalle, pues hay que indagarlo. También habría que indagar si él ya tiene el desarrollo de alguna condición que sea de tipo enfisematoso, si tiene bronquiectasias, si está desarrollando fibrosis pulmonar. Si además de eso pudiera tener, que ocurre en algunas personas, el estrechamiento de las arterias coronarias que facilitan el que las personas no puedan ejercitarse o hacer esfuerzo. Entonces, saber primero el diagnóstico preciso puede ayudarnos para saber qué se le puede recomendar.
1: Tenemos la siguiente consulta. Dice eh, Jonathan, nos pregunta, um, bueno, dice, eh, quiere confirmar si es cierto que la cáscara del kiwi es también nutritiva y sus pelitos te ayudan a limpiar el estómago.
2: Bueno. La cáscara del kiwi, al igual que ocurre con la cáscara de otros frutos, tiene una gran concentración de nutrimentos, resulta muy adecuada. No es que los pelitos de la cáscara ayuden necesariamente a limpiar el estómago, pero si usted consigue, digamos, kiwis que son orgánicos, que no los han asperjado con algún tipo de químico, sería esto muy agradable. Generalmente las personas lo van a pelar, pero sí es cierto. Hay una gran cantidad de vitaminas, minerales y hasta proteínas en esa cáscara y lamentablemente por el tipo de cultivos que se realizan y las técnicas más bien de cultivo. Muchas veces no se puede aprovechar todo lo que uno desearía.
1: Tenemos entonces a... Dariel Castillo dice que fue al cardiólogo. Le encontraron estrasístole eh, supraventriculares aisladas, suprahisiana. Dice, que tan peligroso es? Me indicaron clopidrogrel.
2: Están tratando de que usted pueda desarrollar algún tipo de coágulo en forma espontánea. Analice su forma de comer y dentro de su estilo de vida trate de corregir dos aspectos que son importantes. Número uno, evite la cantidad de aquellos productos que contienen cafeína. Nada de café y evite el chocolate, porque el chocolate también tiene cafeína y teobromina. Se ha encontrado que el chocolate es una causa muy frecuente de arritmias. Muchas personas dicen, doctor, pero tan rico que es, y tantas cosas buenas que dicen del chocolate. En realidad tienen bastante cafeína, casi una tercera parte de la que contiene una taza de café, pero tiene otras sustancias que estimulan el desarrollo de arritmias cardíacas. Si usted quiere verse de, libre de problemas de arritmias cardíacas, comience dejando el café, dejando el chocolate, Asegúrese de ingerir una buena cantidad de magnesio. Magnesio que encontramos en las almendras, en las nueces, en el coco. Son productos que van a ayudar para que el suplido de este mineral tan importante en nuestro cuerpo pueda dar una oportunidad adicional para que el sistema eléctrico que contiene el corazón pueda funcionar adecuadamente y el marcapaso cardíaco también. Y lo otro es evite acostarse tarde. Las personas que tienden a acostarse tarde desarrollan más fácilmente arritmias. Así que usted tiene que comenzar a indagar si está usando té verde, té negro, té rojo. Ese té que se acostumbra a consumir en los Estados Unidos y en el Oriente al igual que si está tomando algún tipo de bebida energética que contenga cafeína o que tenga también eh, té, el tea sinensis. Deseamos que usted lo pueda dejar porque son factores que estimulan el desarrollo de arritmias. Piense en eso que usted está haciendo, corríjalo, y estoy seguro que este problema de las arritmias puede mejorar.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas y les recordamos que pueden seguir llamando. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que se puedan comunicar y hacer su pregunta.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laringeo si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer el cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz el cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas el cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
3: Ahí hay agua, ¡Ush! Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. también velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. y tenemos a Jenny que nos llama desde Perú. Adelante con la consulta, Jenny.
4: Muy buenos días, doctor Rodríguez. Y gracias de antemano por su respuesta. La pregunta es la siguiente. Yo tengo 68 años y desde hace muchos años atrás padezco de un dolor en el estómago. Generalmente es en la boca del estómago. Se me hace como una parte, una bolita dura, ¿no? Que luego como si desapareciera. Otras veces es esa, esa bolita dura se pone a, a los costados del estómago. Entonces, cuando yo descanso o me acuesto de cúbito ventral, no descanso un rato, se desaparece el dolor. Generalmente, cuando estoy muy cansada, viene nuevamente ese dolor que es muy fastidioso. También le digo que también se me diagnosticó hace tiempo con, con la tritis, No sé si tiene que ver con eso. Muchas gracias por su respuesta.
2: Hay un detalle, pudiera ser que hubiera desarrollado alguna hernia ahí mismo en la válvula del cardias. Y esta hernia esté facilitando la molestia que en cierta manera se alivia cuando usted está en descubito ventral, está acostada boca abajo. Esto sería interesante saber si en el momento en que usted le diagnosticaron la gastritis y si le hicieron una gastroscopía para determinar todo el panorama que pudiera estar desarrollándose ahí, si es que esta hernia, digamos, ya está iniciando un proceso donde parte del de cuerpo del estómago está comenzando a colaborar porque se está eventrando hacia la zona del mediastino, que es la región donde está el esófago en sí. Parte del estómago pudiera estar, eh, especialmente de la curvatura mayor, pudiera estar ya deslizándose hacia la zona del mediastino y esta pudiera ser la causa de ese malestar y esa bolita que usted siente en esa área. Pero esto como único, haciéndole esta endoscopía o gastroscopía, es como se podría detectar para determinar el grado, digamos, de compresión que pudiera estar realizándose. Este estudio es útil a veces también con una prueba eh, más sencilla, que es la papilla de vario. Usted toma un material de contraste, y se hace una serie gastroesofágica superior. Ya con este tipo de contraste, de acuerdo a la ubicación, se puede detectar también si se acumula de este tipo de material de contraste en esa zona, dando lugar a que se pueda reconocer el problema que se está desarrollando.
1: Tenemos a Yvette, que nos llama de San Sebastián. Adelante, Yvette. Buen, buen día, me escucha. Sí, bienvenida.
4: Que el señor le bendiga grandemente, este doctor, mi hija, este, después de dos años de no haberse su, de haberse, de hacerse sus estudios, este sale que ahora sale que tiene en el útero, salió con este células precancerígenas. Este, aunque la ginecóloga le dijo que le van a congelar eso ahí, yo quisiera que usted me diera este unos remedios que cada vez que usted me da cualquier cosita lo he hecho y para la gloria de Dios me habían venido bien. Lo escucho en la radio.
2: Esta situación tiene varias eh, áreas que hay que tratar de cubrir. Número uno, eh, ¿cuál es su actividad sexual? Si esta actividad sexual es, eh, digamos, múltiple, con múltiples parejas, esta pudiera ser una razón. Ahí tiene una causa. Si ella tiene historial de haber padecido del virus del papiloma humano, ahí tiene otra razón. Si ella ha utilizado algún tipo de anticonceptivo, ahí tiene otra. Otra razón por la cual se puede desarrollar este tipo de situación. Si sí, hay personas que eh, se ha visto una mayor frecuencia en desarrollo de displasia cervical en las damas, que ingieren una mayor cantidad también de grasas saturadas y eh, productos de cerdo. O sea que primero habría que darse cuenta en factores que hay que corregir para evitar esta situación. Aunque hay damas que han utilizado duchas de el té de sello dorado Golden Seal y Drastis Canadiensis. Las usan por algún tiempo. Eh, se revisan para determinar si todavía siguen aquellos cambios eh, celulares que pudieran ser preocupantes pero debe corregir los factores que mencioné si alguno de ellos le aplica a su hija
1: tenemos entonces a Altagracia de la República Dominicana, adelante Altagracia
4: Sí, gracias con, con fíjese ten, me di un golpe en la ca cabeza y tengo un, un sangrado por la nariz. No con frente, sino que voto secreciones. Eh, sí, pocas sí. Y estoy tomando glopido grel, que esa me la recetaron para... Pa, y otra, reversal play. A ver si eso me ayuda en, en esto. Por el golpe que me di en el podio.
2: Bueno, vamos a considerar dos ángulos. Un asunto es que usted haya recibido un golpe en la cabeza. Me imagino que le habrán hecho algún estudio de imagen, ya sea una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Si no reveló algún tipo de hemorragia o acúmulo de sangre en alguna parte de su sistema nervioso central, debe entonces hablar con su médico. Pudiera ser que el uso de la clopidogrel esté facilitando que usted tenga un sangrado más fácil porque evita el desarrollo de coágulos y a algunas personas se les facilita el sangrado. Así que debe usted cuanto antes visitar a su médico, asegurarse de que se le ajusta la dosis de clopidogrel si es por esta razón el médico se va a dar cuenta. Y esta pudiera ser una razón, hay algunos estudios que el médico puede hacer, hay uno de ellos, se llama el INR, la prueba de PT y PTT, al igual que la, el conocimiento de la cifra de plaquetas. Eso sería adecuado para poder eh, tener digamos un ajuste del uso de este tipo de fármaco que eh, no entiendo, ¿verdad? Si fue a consecuencia del golpe que se lo pudieron eh, recetar o por alguna otra condición cardiovascular, por eso le insto a que vaya a su médico le relate lo mismo que está diciendo aquí para que él pueda entonces tomar cartas en el asunto.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa pero cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas, así que no se vayan, volvemos en breve.
2: Más vale tener toda la razón la mitad de las veces que tener siempre la razón a medias.
3: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede
5: evitarlas? Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias, y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones, por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud, porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene, y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Maciel, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Maciel.
4: Muy buenos días, excelente
1: programa.
4: Eh, yo tengo una pregunta: ¿Qué tratamiento que se pueda ser natural o farmacológico el doctor recomienda para un hemorroide interna o externa? ¿Y a qué se debe esta enfermedad? Gracias.
2: El problema de las hemorroides generalmente se debe a problemas de estreñimiento. Si la persona no puede vaciar adecuadamente el intestino, y debe hacer mucho esfuerzo por vaciarlo. Aumenta la presión en el plexo hemorroidal, facilitando el desarrollo tanto de hemorroides internas como externas, o puede ser una o la otra. En ocasiones también cuando las damas eh, tienen algún embarazo grande, y este embarazo grande eh, por la compresión sobre las venas ilíacas, Esta, eh, sobre las venas ilíacas y sobre la vena cava inferior. Esa compresión facilita también el desarrollo de estas hemorroides, tanto internas como externas. Así que A es básicamente un asunto mecánico de cómo la incapacidad para facilitar una buena circulación en la zona eh, que tiene que ver con esta región donde está este plexo hemorroidal facilita entonces esto. Pasar mucho tiempo sentado también puede facilitar esto precisamente por lo mismo. Se dificulta más por la compresión de las extremidades inferiores, especialmente en la zona del muslo eh, y la, la angulación de estas eh, venas que provienen de las extremidades inferiores al estar sentado en la zona inguinal, esa angulación puede también detener en gran medida un retorno fácil al lado derecho del corazón. El, pero la causa más común siempre sigue siendo el tener estreñimiento. Si la persona tiene ya la condición, el estar, eh, digamos, practicando un baño de asiento en agua tibio, caliente, durante unos 10 a 12 minutos. Cada día, si lo puede hacer, al finalizar puede aplicar un poco de vitamina E líquida en esa área o hay personas que preparan supositorios de eh, sábila, de la pulpa de sábila. Para hacer estos supositorios usted consigue una pajilla, un popote, un sorbeto, una pajita. Es este tipo de cilindro largo que las personas usan para tomar algún líquido cuando se le sirve un refresco. Ese tubito largo, usted lo inserta dentro de una, la pulpa de una penca, una pala, una hoja de sábila y al sacarlo, ya está lleno de esa pulpa. Lo congela y de acuerdo al tamaño, de la ubicación donde se encuentra esta hemorroide, usted puede cortar un supositorio de acuerdo al, a la longitud que usted desea. Lo saca, lo corta con una tijera, digamos si puede ser de una pulgada, de dos pulgadas, y aprovechando que todavía está un poquito congelado, lo inserta dentro del ano para que beneficie el área inflamada a veces va más allá de la inflamación. Se puede desarrollar un área donde un trombo en la pared de esas venas puede ser sumamente doloroso y molesto y a veces hay que recurrir a la cirugía.
1: Tenemos entonces a Marisol que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante Marisol.
4: Sí, buenos días. Eh, por favor, me gustaría que el doctor me diera eh, su opinión respecto a que mi hijo de tres años y medio no, eh, sangra como regularmente por la nariz. Yo se lo comenté a su pediatra y me dice que no es nada. Es como ocasionalmente. Me gustaría saber su opinión,
5: por favor. Gracias.
2: En esa área hay una una zona, es también un plexo pero este no es de más bien de venas, es más bien así de arteriolas, que sangra muy fácilmente en los niños, pudiera haber deficiencia de vitamina C y bioflavonoides. Si el niño no ingiere frecuentemente eh, una mandarina, naranjas, chinas, limones, tamarindos, eh, acerolas, guayabas, kiwis que son ricos en vitamina C, esa deficiencia de vitamina C y bioflavonoides puede facilitar la fragilidad capilar de esa región, facilitando que haya este tipo de sangrado. En ocasiones pudiera haber algunos trastornos eh, que tienen que ver con la coagulación y esto pues el médico, si él las revisa, digamos las plaquetas, el PT, PTT, podrían ayudar al médico a determinar si hubiera alguna discrasia sanguínea y de esta manera eh, a tiempo descubrir algún problema. Si él ya lo hizo, lo revisó y descubrió que no hay nada de esto, es muy probable que su niño necesite. No estoy hablando de tomar diariamente una tableta de vitamina C, sino más bien el consumir. Dos mandarinas, una mandarina, una naranja, kiwi, eh, parchas o parchitas o chinolas, tamarindos, guayabas, acerolas, toronjas. Aquellos productos que son ricos en vitaminas se ayudan para fortalecer la fragilidad capilar.
1: Bien, tenemos entonces... Otra consulta a través del chat dice Luisa Luna quiere saber por qué le da dolor entre el bajo vientre y la cadera, o sea boca abajo, y luego cuando quiere voltearse eh, le da un fuerte y terrible dolor.
2: Habría que palpar esa zona en esa región a cada lado, pero en la región posterior tenemos un músculo muy potente que a veces no se conoce y se pasa por alto. Se llama el músculo psoas, p-s-o-a-s, P -S -O -A -S. psoas derecho, psoas izquierdo. Y cuando hay inflamación de ese músculo puede sobrevenir ese tipo de dolor que usted está refiriendo. Eh, en las malas posturas especialmente pueden lograr la inflamación de este músculo. El hecho de estar mucho tiempo sentado también y tener una angulación difícil al momento de sentarse, una mala postura, puede generar esto. Pero también pudiera haber otras causas. Y para ello pues, se hace necesario que usted vaya al médico para que él palpe. Y si es necesario, alguna radiografía lumbar sacra podría ayudar a detectar el problema.
1: Tenemos entonces a María Vargas, dice, me gustaría saber de algún remedio casero para combatir la sinusitis. Por favor, le hablo desde la República Dominicana.
2: Comenzamos primero evitando la leche y sus derivados, el yogur, la mantequilla, el queso y la leche, ¿verdad? En cualquier forma, sea leche agria, puede ser también algunos productos que se confeccionan, por ejemplo, galletas de mantequilla, el uso de eh, productos también como crema. En otros países se consume la crema agria, en otros se utiliza para añadírsela al café. Todos los productos de leche y sus derivados van a facilitar el que haya siempre problemas de congestión sinusal. Igualmente se puede agravar con el uso de aquellos productos que están confeccionados con harina blanca. El usar este tipo de productos facilita esa congestión. Mientras usted hace los arreglos y evita el uso de esos productos, aumente el consumo de cebolla. La cebolla va a ayudar para que usted pueda tener menos molestias. También el practicar algunos eh, tipos de vaporizaciones que contengan eucalipto. Esto va a ayudar para descongestionar adecuadamente. Aumentar también el consumo de naranjas, chinas, toronjas, alimentos ricos en vitamina C. Pero especialmente la cebolla que contiene quercetina, además de la vitamina C, ayuda para que usted pueda fortalecer la mucosa respiratoria y facilitar la expulsión de estas flemas y mucosidades. El tomar jugo de repollo con zanahoria es excelente para ayudar en este problema.
1: Tenemos a Nuni rosado, tiene una hernia hiatal, tiene que consumir omeprazol todos los días, quiere algo natural para sustituirlo, dice que supo de una semilla o cápsula que se llama fenogreco y quiere saber si la puede consumir o si presenta contraindicaciones.
2: Bueno, el asunto... De si ella tiene esta hernia yatal, el problema más bien sería la gastritis que ya tiene, por la cual le están dando el omeprazol. Esta cantidad de retorno de jugos o líquidos o contenido gástrico hacia la zona de la región del esófago por medio de esta hernia yatal es lo que va a facilitar tanta incomodidad. Y les recomiendo que pueda utilizar eh, el agua de papa. Puede preparar un extracto del jugo del repollo para corregir el problema de la gastritis. Recuerde que el problema de la hernia yatal depende de la magnitud de esa hernia. Y esto, como hablábamos hace un rato con una persona que nos estaba relatando de su caso, todo depende de usted. Si usted es de esas personas, por ejemplo que come y se queda sentada y sigue hablando y hablando, hablando y ya llegó la hora en que usted entonces tiene que trabajar y su trabajo es sedentario. Todo esto agrava esa situación. O si usted es de las personas que una vez finaliza de comer, le gusta echarse una siestecita y dormir media hora, a veces una hora, todo esto agrava el problema. O oh, si sí es de esas personas que le gusta estar comiendo bastante. Sabe que ya quedó satisfecha, pero a pesar de eso sigue comiendo porque la comida está tan y tan rica que no puedo sencillamente comer una porción. Tengo que comer más. El sobrellenarse en la zona del volumen estomacal va a facilitar este problema. Corrija. Este tipo de situaciones que mencioné, si tiene que usar el agua de papa, dos tazas de agua en la taza de la licuadora con una papa cruda. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo Media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Y esto lo va a practicar por un término aproximado de 6 a 7 semanas.
1: Tenemos a Claudia Rodríguez. Dice que su tío se hizo análisis de orina porque sus orines son muy amarillo oscuro. Dice que eh, con, una, con una leche casi... Bueno, no, no entiendo muy bien debe esa parte. Casi pus. Casi pus. Eh, ¿Qué puede ser bueno? Pregunta: tiene gonorrea. Parece que se le, se le calmó y luego ahora está igual. Es lo que
2: bueno, entiendo. en realidad debe recibir tratamiento para la gonorrea. Mientras no recibe un tratamiento adecuado, eh, no va a eliminar ese tipo de secreción que se es purulenta. Y de esta manera pues no va a tener mejoría. Así que debe completar el tratamiento de forma adecuada y verificar que no vaya a tener algún organismo eh, de gonorrea que sea resistente al tipo de penicilina que le están administrando. Y de esta manera eh, estoy seguro que si recibe un buen tratamiento vamos a evitar el problema que ahora tiene.
1: Tenemos entonces a Miguel, Miguelina Ogando. Dice, tengo insuficiencia venosa, uso medias hasta las rodillas. ¿Es correcto usarla para caminar? Pregunta.
2: Sí, puede utilizarlas. Lo único que la media de compresión o este calcetín de compresión es un arma de doble filo. Porque sí es cierto que no facilita que se dilaten las venas de tal forma que usted no sienta la pierna tan pesada, tan adolorida pero también en cierta forma facilita una compresión concéntrica hacia adentro, que también incluye en cierta forma el evitar tener una buena circulación arterial y una buena circulación eh, linfática. Así que desde ese ángulo podemos decir que si usted puede o necesita utilizarlas, trate de alternar por un tiempo, durante el día usa ese tipo de producto. Una vez ya usted eh, ha visto cierta mejoría, se siente más descansada, puede usted eh, dejar que sus piernas estén con una circulación que sea adecuada. Desde esa perspectiva, podemos decir que puede ayudar, pero no es un remedio definitivo para su condición.
1: Tenemos entonces a Edison Rojas, Dice que salió con hepatitis C y en PTG normal. Dice, me lo voy a repetir, ¿qué me aconseja?
2: El tener esta situación más bien va a requerir que usted sea muy cuidadoso. Hay que darle seguimiento. Hay que saber eh, cuánto tiene, ¿verdad?, de su carga viral, cómo están las enzimas hepáticas el tamaño de su hígado, si le duele o no, qué tal está la bilis, la bilirrubina suya. O sea, son factores que hay que darle un seguimiento adecuado, que usted no puede permitirse faltar a ninguna cita del médico que le está atendiendo. De acuerdo a cómo usted vaya evolucionando y se vaya reflejando en esos estudios, entonces podemos pensar en cómo ayudarlo, pero sí le voy a decir algo. Trate de no ingerir alimentos que sean ricos en azúcares, nada de azúcares. Aumente el consumo de ensaladas. Las ensaladas son muy buenas para ayudar al hígado, para que éste pueda ir recuperando su condición de salud y trate de evitar eh, usar alcohol y otros productos que van a agravar la, a la condición del daño porque en ocasiones eh, se pueden desarrollar algunos cambios anatómicos dentro del hígado a consecuencia de la hepatitis se puede, pudiera desarrollarse cierta cantidad de fibrosis, de cirrosis pero todo depende de usted si usted eh, maneja adecuadamente su condición y el médico responsablemente eh, ejerce sus funciones y usted acude a las citas, hace lo que él le diga, entonces tenemos oportunidad de que este asunto no se complique.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Adriana Madrigal. Dice que eh, tratamiento para la perimenopausia que presenta sangrados abundantes y menstruaciones de larga duración. Hay dos miomas muy pequeños que según el ginecólogo no requieren tratamiento, sino que se deshacen solos y el endometrio está normal, citología normal, ovarios también. La paciente es anémica, hemoglobina de 10 y tiene 50
2: años. Lo cierto es que aunque son miomas pequeños, el sangrado que está desarrollando es un sangrando abundante porque le ha bajado bastante su hemoglobina y este hecho hay que tenerlo en mente porque si cada mes se desarrolla este tipo de situación y ella continúa sangrando nuevamente porque no alcanza a recuperar nuevamente, a desarrollar, tener una cifra de hemoglobina que sea adecuada, entonces, aunque los miomas sean pequeños y se pueden deshacer una vez ya ella alcanza el momento, ¿verdad? Donde está en menopausia, por lo menos un año con amenorrea, un año sin menstruación. Eso sería lo ideal, pero si este problema sigue con ese sangrado y continúa bajando esta cantidad de hemoglobina. Entonces el médico tiene que ayudarla o tiene que recurrir a la cirugía de la histerectomía, extraerle el útero. Pero hay alternativas que podría utilizar solamente si el médico le ha dado las órdenes de usted practicarse una biometría hemática, un contagio de células sanguíneas para saber también cómo está la hemoglobina para una cita próxima. Es conveniente que esto se atienda, porque si no se va a debilitar, va a bajar esa cifra de hemoglobina bastante. En ocasiones se puede correr bastante riesgo, mareos, desmayos, falta de energía, eh, incapacidad para poder hacer sus funciones diarias. Y esto pues le va a afectar su calidad de vida. Por lo tanto, hay que atender estas situaciones, no dejarlas para que pasen cinco o seis meses. Hay que atender esto cuanto antes.
1: Bien, ya tenemos entonces nuestra última consulta. Hortensia dice, que puedo tomar para eliminar los quistes, miomas y fibrosis mamario?
2: Número uno, nada de café, nada de café, nada de chocolate, no se pueden utilizar. Son productos al igual que las sodas, que son ricas en cafeína. Le van a hacer mucho daño. Si a esto entonces añadimos el hecho de que algunas personas no se ejercitan lo suficiente. Ahí tenemos problemas. La, el equilibrio hormonal tiene que ver mucho con nuestra actividad física, la exposición al sol, la cantidad de vitamina D. Eso es clave. Además de esto, el estado nutricional de la persona. Si la persona consume aquellas sustancias que equilibran los estrógenos y los progestágenos, no los desequilibra. Mientras usted consume leche, huevo, mantequilla, queso y pollo, cantidades de carne, se trastorna el equilibrio estrógeno-progestágenos y va a tener trastornos hormonales. Empiece dejando el uso de huevos y leche son los productos que más trastornan, pero poco a poco vaya evitando lo demás para que pueda corregir este problema. De no hacerlo, hay entonces ya fármacos que le podrían ayudar para tratar de corregir la situación, pero en realidad usted tiene en sus manos la forma de hacerlo si hace cambios en su estilo de vida.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Y queremos despedirnos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2, dice ahí, Y fue el primero de los ángeles que tenían las siete postreras plagas. Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este tipo de copa, el contenido, noten que afecta la salud. Desarrollaron una úlcera, menciona aquí, maligna y pestilente. No hay razón para que una persona pueda facilitar que este tipo de situación le afecte. No tiene usted que recibir una copa de la ira de Dios que afecte la salud y que pueda poner en gran peligro, ¿verdad?, la vida de una persona. Imagínense usted una úlcera maligna y pestilente. Es algo en realidad que nadie desea estar cerca de una situación así. Ahora imaginen una gran cantidad de la humanidad recibiendo esto sencillamente porque no quisieron acogerse a la bendición divina no es porque Dios quiera es porque usted se aferró al pecado el Señor tiene que acabar el pecado, no puede seguir el universo eternamente perpetuamente en este tipo de lucha entre el bien y el mal Dios quiere acabar esta situación y nos está dando la vía de escape no hay por qué recibir ni una sola plaga se puede evitar pero aquellos que quede de una manera terca, temeraria, desafiante, no quisieron entrar al plan de escape, de salvación que Dios le dispuso mediante la muerte de Cristo y mediante su justicia, que nos capacita para nosotros poder evitar esta situación, lamentablemente tendrán que recibir este tipo de daño.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será...